0: Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anissa. Bah là, à l'occasion de septembre 2019, j'ai décidé de lancer mon podcast euh, qui s'appelle Outrospection. C'est un podcast euh, de partage, d'échange sur des thématiques qui me tiennent à cœur, comme le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, le design. En fait, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est surtout de développer euh, à travers le récit les parcours différents d'un du podcast, une certaine perspective différente sur les choses. J'espère que ça vous plaira et que bah, je pourrais voilà, avoir quelques feedbacks là-dessus. Le passage que vous venez d'entendre ou de voir date d'il y a presque trois ans, septembre 2019. J'enregistrais, le bras tremblant, cette petite vidéo simple et sans prétention, la vidéo qui allait donner le top départ d'une aventure podcastique incroyable Trois saisons et 60 épisodes plus tard, je viens vous parler d'un sujet encore assez sous-coté à notre époque. J'ai nommé l'art de quitter les choses ou encore l'art de tirer sa révérence. <rire> c'est avec euh, beaucoup d'émotion que j'enregistre euh, cet épisode parce que je viens vous annoncer que c'est le dernier de la saison 3 mais aussi le dernier du podcast Outrospection. J'avoue que je redoutais un petit peu... Euh, cet épisode, parce que ça fait des semaines que j'ai pris cette décision et que bah, j'anticipe beaucoup. Mais j'ai envie de faire de cet épisode euh, un épisode rempli de joie, de reconnaissance, d'espoir, etc. Et puis aussi que ça puisse vous être utile en vous partageant deux, trois choses qui peuvent euh, peut-être faire écho si vous êtes face à une situation où vous hésitez à quitter quelque chose et que vous vous demandez si vos raisons sont bien valables. Alors je sais, c'est ça va faire bizarre pour ceux qui me suivent depuis les débuts, qui écoutent les, les premiers épisodes, mais aussi pour ceux qui m'ont rejoint en cours de route, peut-être que ça va vous sembler soudain, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer mes raisons euh, au fil de l'épisode. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que j'ai fait un bilan de mon expérience euh, dans l'épisode précédent, dans lequel je vous partage justement les leçons que le podcast m'a appris, toutes les choses pour lesquelles j'ai été euh, extrêmement reconnaissante. Donc si vous ne l'avez pas écouté, bah, je vous invite à le faire euh, avant ou après l'écoute de cet épisode-là. Et euh, il va de soi qu'aujourd'hui, je ne vais pas me répéter, je vais tâcher justement de... Apporter quelque chose d'autre, c'est-à-dire des raisons, des exemples concrets qui peuvent peut-être vous aider. Jusqu'au bout, moi je suis là pour le partage. Donc voilà, en espérant aussi que ça puisse peut-être ouvrir certains esprits à l'idée que quitter les choses, savoir s'arrêter, c'est parfois aussi la solution la plus intelligente, la plus productive, voire la plus courageuse dans certains cas. Alors qu'il s'agisse d'un taf, d'une relation amoureuse, amicale ou encore d'un projet que vous avez initié, quitter quelque chose que vous connaissez, dont vous avez l'habitude n'est jamais chose aisée. Je ne vais pas vous dire le contraire et d'ailleurs ça m'amène à la première distinction à faire en ce début d'épisode, celle de quitter pour moi est différent d'abandonner. En anglais il y a vraiment deux verbes, il y a quit and give up et c'est vrai que quand on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, euh, il déborde de citations inspirantes qui qui nous invite à ne jamais abandonner. Et euh, en ce qui me concerne, je trouve ça super. Hein. Je me suis même fait un, un tatou à ce sujet, donc c'est pour vous dire, abandonner, c'est pas le genre de la maison. Cela dit, à force de nous pousser à ne jamais rien lâcher, eh bien on commence à avoir du mal à faire la distinction entre persévérance et obstination, au point où ça ne laisse même plus de place pour les remises en question et les changements, tant on est aussi dans cette culture de se pousser et euh, finalement d'aller jusqu'au bout des choses, quoi qu'il en coûte. Et c'est là pour moi que c'est important de faire une différence entre abandonner et quitter parce qu'à mon sens dans l'abandon il y a une sensation euh, de résignation face à une difficulté, face à une douleur qui est trop grande, qui est trop intense et donc en quelque sorte l'abandon est subi. En revanche pour moi quitter, arrêter, savoir stopper au bon moment c'est aussi une question de choix dans la mesure où contrairement à l'abandon souvent on peut quitter quelque chose même quand tout va bien, même quand tous les voyants sont au vert et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà si vous êtes sur le point de quitter quelque chose et eh bien sachez que ça peut être aussi une forme de contrôle et de reprise de pouvoir mais vous allez voir ça dans un instant. Première raison, vous découvrez que le risque est plus important que la récompense potentielle. Cette raison, elle s'applique particulièrement dans le cas où votre projet, votre relation ou la chose en question serait amenée à mettre en péril votre santé, votre équilibre familial, votre situation financière. C'est des choses qui parfois sont trop importantes, trop engageantes pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, parce que quand vous comparez dans la balance, vous vous apercevez que la récompense n'est pas si grande, le reward, comme on dit en anglais, euh, ne vaut pas le coup. Hein? Et, euh, et ça c'est un vrai signe d'intelligence mine de rien que de savoir s'arrêter quand on constate que le risque est plus important que la récompense je pense que notre capacité à prendre de meilleures décisions va de pair avec notre capacité à évaluer le risque et c'est un truc qu'on ne nous apprend pas suffisamment euh, même dans notre éducation il faut aller peut-être parfois plus tard ou soit dans des études spécialisées pour comprendre en fait aussi euh, le risque et savoir le mesurer correctement deuxième raison « La récompense ne vaut pas les efforts. » Ça, c'est peut-être un peu tabou à dire, mais il est vrai que parfois, on peut se lancer dans quelque chose en espérant de tout cœur que ça fonctionne et en s'investissant corps et âme et en y mettant tout, absolument tout, eh bien, on se rend compte, quelques mois, quelques années plus tard, que bah, la récompense n'est pas à la hauteur. Il y a des personnes qui, par exemple, vont prendre des projets euh, qui sont à la base des passions et qui vont tourner ces passions en une vocation, en un job, euh, en une mission et qui vont s'apercevoir que bah, ce projet entrepreneurial, peut-être qu'il touche un public trop niche et que finalement, bah, par rapport à l'investissement de départ, la récompense est trop faible et je trouve que c'est pas, euh, pas une mauvaise chose de s'en apercevoir parce qu'on euh, est aussi dans un monde où on a besoin de trouver un équilibre entre ce que je donne au monde et ce que le monde me rend parfois c'est déséquilibré on est totalement ok mais parfois c'est aussi contraignant parce qu'on a peut-être besoin de vivre dans certains cas, de payer des factures et de s'en sortir et qu'à mesure qu'on développe et qu'on voit de résultats trop minimes, bah, on peut être amené à se dire ok peut-être qu'il est préférable que j'arrête et puis parfois on n'est pas toujours euh, objectif par rapport à la taille d'une récompense on peut la surestimer on peut se dire non mais t'inquiète je vais faire ça, ça, ça et après ça va être le feu et en fait on peut aussi se rendre compte pareil pendant le projet ou pendant une relation que finalement il bah, n'y a pas tant que ça et qu'on a peut-être un peu surestimé les choses Troisième raison vos objectifs ont changé. Ça arrive tout le temps. Les événements de la vie sont imprévisibles. Certaines choses qui n'étaient pas prioritaires peuvent le devenir du jour au lendemain. Et euh, je, je repense par exemple à une copine qui euh, avait un projet en fait, de partir vivre à l'étranger. Et euh, il se trouve qu'un peu de manière euh, impromptue, elle a rencontré un homme et elle est tombée follement amoureuse de ce mec. Et ce mec-là, il n'avait pas du tout comme projet de déménager et de partir vivre à l'étranger. Du coup, elle-même a revu son plan. Et euh, c'est pas du tout dans le sens où elle l'a subi, où euh, elle était malheureuse, elle a tout quitté pour lui ou quoi que ce soit. Mais en fait, quand elle l'a rencontré, bah en fait tous ses projets de vie ont aussi évolué, se sont transformés. Et c'était plus juste elle qui voulait vivre à l'étranger. Elle avait envie de faire des choses avec cette personne. Donc tout ça pour dire que parfois on n'est pas à l'abri euh, de voir euh, nos objectifs évoluer, changer. Euh, même si euh, nous, on n'a rien changé, bah, la vie euh, passe et les choses euh, se déroulent de sorte à nous amener à cheminer. Et donc euh, aujourd'hui, elle a mis de côté ce projet, mais rien n'empêche qu'il sait peut-être dans 5 ans, euh, elle reviendra avec ce projet, peut-être avec même son, son partenaire, euh, parce que euh, je vous invite encore une fois... Euh, <rire> à se remémorer l'impermanence des choses. Et donc, parfois, ce qui est valable à un moment n'est plus valable quelques temps plus tard. Et, et c'est important d'en être conscient et de ne pas s'accrocher à tout prix à ça. Quatrième raison, le processus n'est pas en accord avec vos valeurs. Ça, ça arrive très souvent quand, euh, par exemple, on rejoint une entreprise, euh, qu'au début, on signe pour euh, une certaine ambiance, on croit au projet, on croit au au porteur de projet et on va au bout, à fond, on s'investit. Et puis peut-être parfois dans certains cas, il bah, y a un recrutement qui se fait, euh, un management qui change, une boîte qui est vendue. Et là, tout à coup, on se rend compte qu'on n'est plus aligné vraiment avec les valeurs et que bah, on est de moins en moins en accord avec le processus, avec euh, ce qui est demandé pour réaliser euh, cette vision. Et donc, on peut être amené à se dire, bah, en fait, je crois que j'ai plus trop ma place ici, je me sens plus si bien que ça. Pareil, un autre exemple, je parlais avec un, un ami à moi qui me disait, bah, j'étais en période d'essai, je venais de commencer ce job, et en fait, je me suis rendu compte que leur méthode de travail, même si on, à l'entretien, on m'a vendu un truc hyper humain, hyper euh, alternatif, tout ça, bah, en fait, la réalité, c'est que ça m'obligeait à faire mon taf d'une manière qui, éthiquement, ne me plaisait pas. Je devais euh, profiter un peu de la vulnérabilité et euh, des faiblesses des gens pour pouvoir euh, leur vendre des trucs. Et en fait, c'est allé euh, complètement aux antipodes de mes valeurs. Donc, euh, je me sentais pas bien. J'ai préféré arrêter au bout de trois jours de, de taf. Et euh, c'est bien. Je trouve que c'est une vraie, encore une fois, force d'esprit de se dire « Oula, je ne vais pas les m'embourber là-dedans parce qu'en fait, je sais pertinemment que je ne suis pas OK avec le processus. » raison. Parce que ce n'est jamais trop tard. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui, quand elles ont investi beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans une relation... Dans une entreprise ou dans un projet peuvent être amenés à se dire mais regarde le nombre d'heures que j'ai consacrées, regarde le nombre d'années regarde l'argent etc et à se dire bah je suis trop investi je suis trop engagé je peux pas arrêter en fait et là aussi j'aimerais dire attention parce qu'en fait euh, si on réfléchit comme ça on n'arrête jamais vous avez aussi des gens qui parfois euh, ont, pour une boîte l'ont emmené au plus haut sommet et qui à un moment donné se disent bah en fait j'ai envie de partir mais euh, j'ai peur de décevoir les autres, ou j'ai peur que ce soit mal pris. Je pense notamment à Steven Bartlett, que je cite régulièrement euh, sur mes différents réseaux, euh, qui est un entrepreneur à succès, qui a réussi euh, en 2020 hein, ou 2019, je crois, a amené sa boîte au plus haut sommet, à la faire entrer en bourse. Et pour une boîte de ce type-là, c'était vraiment pas habituel. Et en fait, il a, il a bossé pendant des années et des années pour emmener sa boîte à ce stade, à ce seul et unique euh, objectif. Et en réalité, une fois qu'il y était, bah, il a juste eu envie d'arrêter parce qu'en fait. Euh, ils ne ressentaient plus la passion, ils ne ressentaient plus ce feu. Et, et en fait, dans ce cas-là, si vous demandez l'avis aux gens, bah, des gens qui vont vous dire ⁇ Mais non, t'es fou, pars pas maintenant, tu viens de mettre ta boîte en bourre, c'est le moment où il faut que tu sois présent. ⁇ Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui vont vous dire ⁇ Mais c'est génial, c'est bon, tu peux partir tranquille, c'est le meilleur moment. Et c'est aussi pour ça, à mon sens, que... Si vous demandez l'avis des autres, eh bien chacun aura un avis différent sur les raisons pour lesquelles vous devriez ou ne devriez pas quitter, arrêter quelque chose et que euh, finalement, il y a beaucoup de décisions dans notre monde élémentaires qui ne se prennent pas de peur euh, bah, d'être seul, de décevoir, d'être critiqué, d'être jugé. Et à ça, j'aimerais vraiment rappeler que vous êtes le seul et unique décisionnaire car euh, évidemment, les gens autour de vous auront toujours un avis. Et moi alors dans tout ça eh bien, j'aimerais conclure en vous partageant euh, ce qui m'a poussé à arrêter ce podcast. Parmi toutes les raisons que je vous ai citées, si je devais en retenir qu'une seule, je dirais, mes objectifs ont changé tout simplement. En fait, j'ai démarré ce projet de podcast comme un side project. C'était un peu ma bouffée d'air, euh, mon exutoire, ma manière de sociabiliser. Euh, C'était aussi mon autothérapie parce que je m'obligeais un petit peu à documenter les choses. Et c'est vrai qu'après mon burn-out, bah, tout s'est accéléré et ça s'est encore plus développé. J'ai lancé une chaîne Twitch, il y avait la chaîne YouTube. Euh, j'ai toujours ma newsletter et en fait... Euh, c'était plus simplement le podcast Outrospection, c'était devenu un écosystème de plein de choses. Et avec les live Twitch par exemple, j'ai appris justement à travailler mes sujets différemment, à les rendre participatifs, collaboratifs. Et ça, en soi, ça me prend déjà énormément de temps. Et justement, je trouve d'autant plus important de vous partager mon envie d'arrêter le podcast parce que, en ce qui me concerne, mes chiffres étaient en nette augmentation, notamment sur cette saison 3. Il euh, y avait vraiment euh, de plus en plus d'écoutes, de plus en plus de réactions, de retours, ce qui était formidable. Donc vous voyez que parfois quitter les choses, ce n'est pas juste quand ça ne va pas. C'est vrai que moi, ce que je n'ai pas cité plus haut dans les cinq raisons valables, c'est aussi que j'avais envie d'éviter euh, d'arriver à un stade où je ne prendrais plus de plaisir, parce que je pense que ça, c'est aussi bel et bien une raison valable. Euh, c'est quand vous arrivez un petit peu au bout d'une histoire que ça s'essouffle et que finalement, vous faites les choses pour les faire et vous ne le faites plus parce que ça vous génère de l'énergie de l'excitation. Faire ce podcast, ça a été comme ça... Euh, since day one jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce dernier épisode ça a été euh, moteur ça a été euh, créateur aussi euh, justement de dynamisme en moi et c'est vrai que ma crainte c'était aussi d'arriver un peu en bout de parcours et de me dire oh, faut encore que je fasse un épisode et d'être un peu à la traîne et de me dire « ça me motive plus, ça me galvanise pas, mais je le fais parce qu'il faut faire ». Et donc je voulais éviter euh, que finalement la saison 4 soit la saison de trop, une saison où je prends plus de plaisir et où ça se ressent presque. C'est donc pour moi le meilleur moment d'arrêter parce que j'ai le sentiment aussi de quitter ce podcast avec de la joie, de la fierté d'avoir créé ces 60 épisodes. Je vais euh, laisser de la place pour autre chose maintenant parce que, qu'on se le dise, le podcast, ça reste quelque chose, un exercice très chronophage. Et j'avais envie aussi de me libérer de l'espace mental et aussi dans mon agenda pour d'autres belles choses à venir. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vous invite à suivre mes aventures parce que Outrospection ne s'arrête pas, bien au contraire. Le podcast va continuer d'exister hein, parce que finalement... Euh, bah, ces 60 épisodes, euh, je les ai bel et bien faits, ils sont encore disponibles gratuitement et à tout moment sur la toile. On ne pourra pas m'enlever ça, et ça j'en suis euh, extrêmement euh, fière. J'ai euh, aussi réalisé euh, sur ces 60 épisodes 30 avec des invités qui ont été euh, fantastiques, des personnes qui ont osé venir s'ouvrir sur ce micro qui ont osé jouer le jeu de cette authenticité, de cette sincérité, parce que ça m'a permis de rencontrer vraiment de très belles personnes. Et puis moi, à titre individuel, je me suis aussi beaucoup découverte, ouverte et mise à nu dans ce podcast. Ça m'a vraiment débridée pour le coup et ça m'a donné confiance en moi aussi sur la prise de parole, sur la gestion des émotions. Et donc, vous l'entendez à ma voix, mais c'est vraiment avec le smile de ouf que je me dis euh, en fait c'est bien de quitter à ce moment-là parce qu'on euh, est dans une phase où on peut encore euh, développer plein de choses, on a encore une énergie et une fougue, donc c'est bien, il faut la mettre euh, au service de projets qui, euh, qui me maintiennent dans cette boucle. Je serai toujours disponible cet été sur Twitch évidemment, donc si vous souhaitez vous abonner et me rejoindre sur ces différents réseaux, je vais vous mettre tout ça en description dans les notes du podcast. Évidemment, merci à toutes les personnes qui écoutent mon travail, qui euh, l'ont soutenu, qui l'ont partagé, qui l'ont liké. Et vous savez, j'ai énormément de reconnaissance pour ça. Pour moi, j'ai jamais été blasée, jamais. Depuis le premier jour où j'ai eu un retour jusqu'à maintenant, j'ai euh, toujours considéré que j'étais extrêmement chanceuse. Et, euh, et c'est vrai que c'est dur de finir parce qu'en en fait, ce n'est pas vraiment la fin j'ai le sentiment que même si cet épisode s'achève c'est un peu une histoire en pointillé celle du podcast ok elle s'arrête à la marche 60 mais il y a tellement de choses que je souhaite encore créer et peut-être même sous des formats audio donc euh, si c'est un truc justement que vous euh, vous aimez beaucoup eh bien n'hésitez pas à me contacter pour me dire euh, voilà quels sont selon vous les formats les sujets que vous aimeriez me voir développer sous d'autres formes à l'avenir parce que je suis très euh, à l'écoute et très friande aussi de vos suggestions j'aimerais vous dire encore une fois une dernière fois dans le cadre de cet épisode bah, de prendre bien soin de vous qu'on se retrouve aussi euh, rapidement sur les réseaux et puis euh, bah, je vous fais euh, des gros bisous merci pour tout, ciao